0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Ambient Travelers, l'interview mensuelle. Nous sommes Alexandre et Gaëtan et on est très content de vous
1: retrouver pour partir à la découverte d'une ville et de la musique ambiante. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc pour ceux qui nous rejoignent, Ambient Travelers, qu'est-ce que c'est C'est un podcast, podcast pardon, qui va nous emmener de ville en ville en compagnie d'un invité qui associera une ville à une ambiance et par la suite, on vous découvrirez un mix ambiante spécialement sélectionné pour l'épisode. Et aujourd'hui, nous restons sur le continent américain, mais pour traverser la frontière canadienne. On est en compagnie de Francis, alias Grand Bruit. Salut Francis Bonjour Salut Francis Donc Francis a décidé de nous emmener dans une grande ville canadienne du nom de Montréal. Voilà. Alors
0: Francis, encore un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode d'Ambion Travelers. On a vraiment hâte que tu nous fasses découvrir Montréal à travers tes yeux et tes oreilles alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet déjà. Pour commencer, Francis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton projet Grand Bruit?
2: Oui, alors bonjour tout le monde. <rire> Mon nom est Francis Tremblay. Euh, donc, euh, ça fait à peu près deux ans que j'expérimente au niveau... Euh, euh, seul, parce que j'avais des groupes euh, musicales euh, de rock. Donc, okay. euh, si on regarde... Euh, euh, ça fait à peu près dix ans que j'étais dans un groupe de rock, donc euh, euh, voilà, euh, j'ai décidé d'expérimenter tout seul euh, avec ma guitare et quelques pédales. Euh, okay. euh, donc euh, voilà comment que l'idée de Grand Bruit est née. Euh, je...
0: Voilà. <rire> D'accord, tout simplement. Donc tu es passé du rock à l'ambiance en fait, c'est ça? Euh,
2: exactement, ça a été, ouais. euh, ça a été un, un tremplin nécessaire. D'accord. Ok.
1: Parce que toi, à la base, tu étais guitariste, du coup?
2: Oui, en fait, euh, j'ai commencé comme euh, c'est sûr que bon, je, je veux pas je je trouvais pas que je chantais super bien, là, mais j'étais <rire> chanteur au début dans, dans notre premier groupe. Euh, et On écrivait des textes en français et tout, et c'est moi qui écrivais les textes. Okay. Euh, ma copine elle aimait beaucoup ça, mais.. <rire> <rire> Je, disons, disons que c'était plus, on était jeunes et euh, on a fait ouais. quelques shows euh, à Montréal, un petit peu partout à travers le Québec. Ça a quand même bien fonctionné, okay. euh, mais euh, c'est ça, tu sais euh, par la suite, on s'est séparés. Il y a eu une petite querelle entre moi et quelqu'un ah. dans le groupe. Ah, ben, c'est toujours comme
0: ça, les groupes, c'est toujours, comme, toujours ça. comme
2: ça. Et euh, on s'est reformé par la suite pour refaire un autre projet qui s'appelle Faux-Fuyant. Euh, okay. Par contre, euh, c'est euh, ça, c'est un projet qui est en anglais. Euh, uh -huh. J'ai laissé tomber ma voix et euh, <rire> je suis seulement guitariste, donc euh, beaucoup moins de pression sur mes épaules.
0: <rire> c'est sûr.
2: Et, et j'ai commencé à faire euh, ce projet-là euh, sur, le, sur le côté, en fait. Ouais.
1: Et du coup, Francis, pourquoi pour ce nom d'artiste Pourquoi grand bruit, en fait
2: <rire> En fait, euh, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte hein, c'est que. J'ai été j'ai fait un voyage, j'avais plus ou moins voyagé en fait avec j'ai commencé à prendre l'avion très très tard dans ma vie. Euh, donc j'ai fait le premier voyage en avion dans ma vie. Euh, on est allé à Terre-Neuve. Mm -hmm. euh, moi et ma conjointe, donc, qui est au Canada, bien sûr. Mm -hmm. euh, on a fait, euh, dans le fond, dix jours, euh, on a fait le tour de Terre-Neuve, on a loué euh, une voiture et puis euh, à ma grande surprise, la voiture qu'on avait, c'était un muscle car un Charger, j'avais mm -hmm. l'air d'un gros douchebag. <rire> c'est un, okay. un, gros, gros un Désolé de dire ça Amérique comme ça. Ouais, c'est voilà. Euh, donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, j'ai tellement été étonné par, euh, par la beauté des paysages là-bas. Euh, donc, euh, Grand Bruit, en fait, c'est le nom euh, d'une ville qui a été euh, décimée un petit peu parce qu'il euh, faut comprendre que Terre-Neuve, c'est vraiment, c'est un île, hein? Et puis, mm -hmm. euh, les, gens, les gens qui habitaient, dans le fond, c'est sur la côte, euh, côte sud-ouest de l'île. Et puis, il y a eu un exode vers la ville autour, euh, autour du temps, en fait. Et puis, euh, le village, est, il est abandonné euh, parce que faute, faute de ressources, etc. Et euh, je, trouvais, je trouvais que le nom était bien et ça me parlait. Donc, euh, avec cette idée-là, le voyage et tout, voilà.
0: Et euh, alors, du coup, on va, on va parler justement ben, un peu de l'ambiance au Canada. Je ne sais pas si tu mm -hmm. un point de comparaison, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une culture un peu de l'ambiance Nous, en France, ben, on, on a pu observer un petit peu un regain depuis quelques années de l'ambiance, encore plus avec les, les différents confinements. Toi, comment as, tu, tu ressens ça, toi, au Canada, euh, au niveau de, euh, de ce style musical précis
2: Je, je vous dirais qu'au Canada... Je vais parler au Québec parce que le Québec est quand même une identité ouais. euh, propre. Euh, je vous dirais que c'est assez embryonnaire, donc ça commence. Euh, D'accord. Au Canada, il y a déjà des, des, euh, des, des mouvements, comme si on regarde, mettons, euh, Polar Sea Recording euh, avec antenne. Euh, il y a des, des labels qui sont quand même bien établis. C'est sûr qu'au Québec, je peux pas nommer un label ambiant. OK, ah ouais. J'ai du mal, là, euh, Mais disons que ça commence, c'est assez embryonnaire. Donc, euh, je pense qu'on a, on a un gros travail à faire, là, euh, à développer tout ça et euh, transmettre le goût de l'ambiance aux gens aussi. C'est
0: ça, oui. ouais. ouais. Il ben, y a, y a ouais. toi et ton frère euh, la masse, déjà.
2: <rire> oui, ben écoutez, c'est sûr, euh, oui, effectivement, mais je vais vous donner un, je vais vous donner un scoop là, pour le podcast. En fait, moi et mon moi et mon frère, on, on travaille, là, on veut travailler pour euh, justement le releaser, euh, faire un, le premier label là, au Québec ambiant.
0: Excellent. Euh, okay.
2: Oui, euh, on va essayer de, de, de seulement se concentrer sur euh, comme des... Euh, des release cassettes, donc ouais. euh, vraiment pour commencer comme ça,
1: ouais.
2: donc euh, on, on est en train de travailler là-dessus, donc euh, voilà, je vous en dis pas plus, mais okay. ça va sortir au courant de l'année, donc euh, peut-être qu'on va être les premiers là, à transmettre ah bah, tout ça.
0: C'est génial, c'est génial, tiens-nous au courant, hein, on, on reliera l'information, euh, tiens-nous au courant hein, quand ça ah, se Absolument, absolument. Ah ouais. Ouais,
1: vous serez un peu les précurseurs de l'ambiance au Canada, du coup. Enfin, au au Québec, en tout cas. Au Québec, Québec oui. Okay. Ouais.
0: <rire> Excellent. Ouais.
1: OK, et du coup, c'est vrai qu'on parlait de cette culture ambiante. Si toi, maintenant, tu devais citer un artiste ambiante, euh, ce serait lequel Pourquoi tu, tu choisirais cet artiste aussi
2: euh, Je vous dirais... Je pourrais citer, mais j'ai du mal à dire son nom. <rire>
0: Vas-y essaye, essaye.
2: C'est Chie. Chie euh... Je ne sais pas si vous connaissez Chie.
0: L'artiste le, 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 japonais
2: Ouais. -y, y a ouais. Chie, ouais. À... Non mais <rire> c'est imprononçable. D c imprononçable. Dites son nom de famille. Dites son nom de famille. À qui à, à, non, à lui, à l'artiste japonais Ouais, à lui. Ah. Est-ce que vous savez son nom de famille il faudrait euh, l'avoir sous les yeux pour son... Ben enfin, bah oui, euh, ouais, ouais. c'est ça. Fait je ne voulais pas me planter, c'est oui et Du je coup, j'allais peut-être dire Seller parce que c'est plus facile, mais vraiment, Chie a été la, la, la personne qui me... Le, le, on, je vais l'appeler a été la personne qui m'a le plus influencé euh, de la manière qu'il travaille avec ses guitares et tout. Euh, c'est un gars super productif. Ouais. Euh, alors, euh, voilà. Les Japonais, disons que les Japonais... C'est vraiment, vraiment des précurseurs dans la musique ambiante et mm -hmm. euh, ce sont des références. Hein. Il y a de quoi être jaloux d'eux.
0: Ah ouais, ouais. J'ai lu que ce gars, il avait sorti 80 albums en 15 ans. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Attaquer
1: attaqué Yaman pour les, les autres. Ah, bien joué. Voilà. voilà. <rire> je sais le prononcer. J'ai cette chance, oh. en tout cas. Et voilà. Et alors, je dirais que ça serait lui.
0: D'accord. Ah bah super. Si on, doit, si on doit justement parler de ta musique, alors aujourd'hui... Quel Instrument ou logiciel tu utilises le plus pour, pour composer, ah. pour créer?
2: Ouais, en fait, moi je suis très minimaliste dans mon approche. C'est sûr ouais. que bon, je me suis acheté un synthétiseur, pas long, mais je vous dirais que c'est plus parce que mon frère, quand il vient recorder chez nous, parce qu'il n'habite pas très très loin, ouais. il est trop paresseux puis il ne veut pas apporter son synthé. Fait que j'ai juste <rire> acheté un synthé pour qu'il puisse pour recorder. <rire> ouais, ben voilà, pour lui. Euh, donc, euh, je me sens plus ou moins de ça. J'ai beaucoup beaucoup de pédales d'instrumentation de, en fait de guitare carte euh, de son et puis un vieux Mac en fait euh, que j'essaie de pas trop connecter sur internet parce qu'il est ouais. planté et euh, fait que là je l'ai comme réhabilité donc euh, je travaille avec Logic et euh, plein de pédales et je change souvent mes pédales euh, j'ai beaucoup de guitares aussi j'ai trois quatre guitares donc euh, qui mm -hmm. des différentes tonalités travailler avec ça et puis quelques field recordings aussi que je fais là, avec mon Zoom ou mon cellulaire que je peux traiter. Là.
0: Ah, ça c'est bien, ça, vrai. Ouais. Ah, oui, donc euh, vraiment pour toi, zéro synthé. Tu es vraiment que sur de la guitare et tu, ouais. et tu passes dans les pédales après. Ah, ouais, c'est ouais. excellent, c'est excellent. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Ok, bon, du coup, on parle de Montréal, si ça te va. Ben oui. Euh, voilà, tu vois, écoute, c'est la, la vie que tu as choisie, donc euh, on, on va se lancer dessus. Pour... Alors, pourquoi ce choix? pourquoi tu Qu'est-ce qu que représente Montréal pour toi, Grand Bruit
2: Montréal, bon, ben c'est ma ville. Hein? <rire> c'est <c> <rire> vraiment là que j'habite. Donc, euh, je dirais, ce que ça représente pour moi, Montréal, ben, c'est un lieu qui, qui est très accessible, premièrement. Euh, les gens, quand je disais qu'il y a deux identités, euh, entre Montréal et ou peu importe dans les villes Canada Québec, moi pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes. D'accord. Il euh, les gens sont chaleureux ici. Euh, justement, il y a beaucoup de de musées, spectacles, festivals. Euh, les restaurants sont géniaux. L'architecture aussi qui est une architecture euh, euh, ben, c'est sûr que ce n'est pas comme en Europe, mais le Vieux-Montréal vieux est, est quand même intéressant aussi à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un amalgame de toutes ces choses-là qui fait en sorte que Montréal, c'est une ville très accueillante, très le fun. Et euh, voilà.
0: Alors nous, on ne connaît pas du tout le, le Québec et encore moins Montréal. Et euh, est-ce que tu as envie de partager peut-être des lieux très particuliers, euh, des choses à découvrir, genre… Euh, on est touriste. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un touriste qui arrive à Montréal Qu'est-ce qu'il faut qu'il aille voir,
1: le touriste Le touriste français, du coup. Hein? Le touriste français, ouais. <rire> euh, ou plutôt manger, peut-être <rire> euh, Pourquoi pas, écoute.
2: <rire> Parce que c'est sûr pour aller voir. Bon, moi, j'habite sur le plateau Montréal. Donc, c'est sûr que le plateau Montréal, c'est quand même euh, un quartier qui, qui, qui est vraiment bien, très vieux. Euh, qui était le quartier mainstream à l'époque, si on veut. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup de petits cafés, des restos et tout. Euh, je vous dirais bon, c'est plutôt au niveau des petites boutiques, des petits discards, des choses comme ça. Euh, sinon, j'aime beaucoup Saint-Henri aussi. Saint-Henri, qui est une euh, ville, euh, ben, qui est un endroit dans la ville où, ce que mm -hmm. en fait... Euh, c'est un ancien endroit, parce que c'était seulement des industries à l'époque. Mmh. Donc, c'était des travailleurs. C'est un endroit qui était très pauvre. Et euh, dû euh, au développement, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants. Euh, puis, il y a comme un contraste entre l'embourgeoisement et les vieilles maisons. T'sais, moi, j'habitais Saint-Henri. Mm -hmm. euh, ça, c'est un, une autre anecdote, là. je me lance dans les anecdotes. Mais euh, j'habitais Saint-Henri justement avant de venir sur le plateau. Et puis moi, j'avais un loyer full rénové, full beau. Et le voisin, ça faisait 25 ans qu'il était là, puis il payait la moitié du prix que j'étais là. Ouais. et puis C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités, mais ça fait vraiment la beauté du quartier okay. euh, que j'aime beaucoup à Saint-Henri. D'accord, d'accord. Mais je ne sais pas si ça va vous donner le goût d'y aller. <rire>
0: Écoute, pourquoi pas,
1: <rire> oh, pas Moi, tu le vends pas trop mal. Franchement, ça va. <rire> Bref, cool. Il y a toujours ce côté un peu mainstream, justement, par rapport à ce quartier, qui fait venir... Est-ce que les touristes extérieurs ont tendance à quand même aller sur ce quartier ou pas du tout Ou c'est quand même quelque chose de très, très, très local Et c'est surtout les gens sur place qui ont l'habitude, on va dire, de divailler dans ce quartier. Ou c'est quand même ouvert aux gens extérieurs et il y a des choses à découvrir quand même
2: euh, je vous dirais que, vraiment, c'est sûr si je parle des Français en tant que tels, euh, ouais. les Français en tant que tels, les autres, c'est vraiment plateau. Euh, honnêtement, je, je, je promène sur Laurier, ici, ma rue, puis c'est que des Français. T'sais, on a l'impression qu'on est en France. <rire> c'est pas nécessairement <rire> négatif, c'est pas négatif, mais c'est comme ça. Là-bas, je vous dirais que, oui, effectivement, avec les, les, les nouveaux restaurants et tout, je vous dirais que les... Euh, c'est peut-être un petit peu plus anglophone dans ce point-là. Euh, beaucoup moins français, donc euh, la petite Bourgogne-Saint-Henri, un, un passé très anglophone, donc mm -hmm. euh, il, est, il est beaucoup plus proche du centre-ville, euh, donc oui effectivement peut-être un petit peu plus touristique là-bas, euh, internationalement en fait, mm -hmm. euh, donc euh, oui je le vois comme ça un petit peu.
1: Mm. Ok, et du coup si on, on devait revenir sur, sur ta musique, la façon dont tu as de la composer, est-ce qu'il y a... C'est vrai que tu nous parlais pas mal de, de Montréal, de certains quartiers, notamment de Saint-Henri, justement. Est-ce qu est que quand tu composes ta musique, il peut y avoir un rapport avec cette ambiance, avec, euh, avec la vie de Montréal, ou pas du tout?
2: Euh, en fait, constamment. Quand je compose de la musique, c'est constamment, euh, que ce soit à Montréal ou que ce soit par rapport à un voyage en Gaspésie. Gaspésie, qui est une super belle région au Québec, vraiment plus loin. Mmh. Euh, ça, ça a vraiment rapport à certains quartiers. Euh, justement, il y a une chanson que j'ai mise dans, dans, le, dans le mix qui s'appelle «Romance à Saint-Henri euh, ». Donc, c'est vraiment, vraiment... Ça me remémore toutes sortes de, 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 de mémoires là, par rapport au parc qui était à côté de chez moi. Un beau parc euh, avec des, des espèces de tables en échec là, où les gens peuvent jouer en échec. Ah ouais. Donc, euh, avec une belle petite fontaine. Et, euh, non, je, je dirais que oui, effectivement, j'essaie de marcher un petit peu. Je ne suis pas un très grand marcheur, mais quand je marche avec ma conjointe et mon garçon, mm -hmm. j'ai toujours mon appareil photo, je prends des photos et puis je me nourris de, de, de ça pour recréer une certaine image. Donc, tous les, toutes les albums, mes albums ont été pris avec des photos à un certain moment précis donc mmh. euh, voilà
1: Ok. parce que du coup tu parlais de field recording aussi euh, ouais. donc tu t'enregistres dans la ville ou dans les parcs aux alentours dans...
2: euh, tout le temps j'ai tout, tout le temps mon cellulaire euh, je peux toujours traiter euh, oui effectivement ma blonde me trouve un petit peu fatigant avec ça euh, parce que des fois je vois dans les cafés il y a des bruits, il y a des ci, il y a des ça euh, donc oui effectivement je suis toujours en train de recorder avec. Euh, que ce soit dans un parc les oiseaux les gens qui s'engueulent, euh, peu
0: importe. Là. Ok, moi je connais euh, quelqu'un qui est parti vivre à Montréal il y a ouais, un an et demi à peu près. C'est un musicien qui était très actif dans, dans notre région ici en France. Et il me disait ce qu'il frappait à Montréal et peut-être plus généralement sur le continent nord-américain, c'est que tout le monde ou presque semble être musicien, avoir un groupe, un projet artistique. Euh, il semblerait même qu'il y ait de nombreux établissements qui proposent des lieux de concert. Si on veut aller voir un concert, on a l'embarras du choix. C'est comme ça que tu ressens euh, ta ville Il y a vraiment autant d'opportunités que ça Parce que nous, ici, dans le coin, c'est c'est pas du tout comme ça, c'est compliqué. Euh, <rire> je, je sais pas. Alors, c'est peut-être aussi l'effet grande ville, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as cette impression-là, en fait, que tout le monde est un petit peu artiste à sa façon euh, à Montréal Je vous dirais que oui, on
2: est quand même... Euh, si, si je regarde la scène euh, musicale, elle est... Euh, disons qu'elle est un peu... Euh, si on parle de niveau langage, ch chansons en français versus anglais, c'est mm -hmm. sûr la scène en anglais, je trouve qu'elle est un petit peu saturée, à mon, à mon point de vue, à moi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui, qui, euh, qui, qui vont s'improviser ou qui vont faire des spectacles. Et à chaque semaine, je peux voir un groupe que je ne connais pas. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de salles de spectacle, des petits bars qui ont été aménagés ouais. effectivement, pour faire des spectacles. Okay. Donc... Euh, je vois ça positivement, oui, effectivement. C'est ah ouais. euh, vraiment, vraiment une, une be un bel endroit là, pour euh, musicalement, mais à mon point de vue, à moi, hein, il n'y a pas assez de place pour, euh, pour l'ambiance et pour les ouais. spectacles ambiants. Donc, c'est ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais travailler là-dessus, parce que euh, du, du rock ou euh, peu importe, euh, euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. C'est sûr ouais. qu'un concert d'ambiance, c'est compliqué peut-être pour... Euh ramener les foules, je ne sais pas. Nous, on se pose aussi un peu la question mm -hmm. avec Gaëtan. Comment faire? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas avec ça qu'on va lever les stades, qu'on va faire lever les stades. Non, mais...
1: Pardon, je...
2: Non, 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 je, je... mais c est, c est... en fait, si on regarde ce qui se fait, mettons, au Japon, euh, c'est niaiseux, mais tu sais, vous avez vu, là, à Kobune. vous connaissez à Cobune? Il est parti à un shop de, de, de CD et de cassettes. Euh, qui s'appelle euh, Tobira Re Record. Mm -hmm. Et puis, lui, ce qu'il fait, dans le fond, il fait des shows, des petits shows très intimes dans mmh. son shop. Okay. Et il y en a constamment des... des... Puis ça, c'est de créer un mouvement comme ça. Pas nécessairement... C'est sûr que les gens... Nous, on a fait un, moi et mon frère, on a fait une soirée euh, dans un petit café qui était pas très loin. Mon, euh, mon très bon ami était cuisinier là-bas et euh, voilà, donc euh, on avait organisé une soirée, c'était très très, très vraiment bien, mais on était deux ou trois artistes, on a... mais ça prend... Il y avait de la nourriture, les gens sont venus souper. C'est ouais. sûr que les gens, mm -hmm. s'ils se déplacent seulement pour un artiste, pour ouais. seulement de l'ambiance, c'est plus difficile un petit peu. là. Donc, ça prend un contexte à tout ça.
0: Oui, je comprends. Cré créer quelque chose autour, pas uniquement pour la musique. Ouais. Voilà, parce
2: ah, que... Ouais. Du, 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 du point de vue des gens extérieurs, quand ils écoutent de la musique ambiante, il n'y a pas grand chose qui se passe.
0: Oui, ben oui.
2: Malheureusement, c'est mmh. comme ça. Moi, je le vois pas comme ça parce ben que je, 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 je suis un petit peu dedans puis il y a plein de choses qui se passent quand il n'y a rien qui se passe. Mais <rire> euh, euh, bref, c'est ça. Il faut vraiment essayer de d'attirer les gens par, euh, par un contexte spécial.
0: Oui, ah ouais, ah ouais c'est une bonne idée.
1: Ah ouais. OK. Ouais. Bon, on retient l'idée, en tout cas, de. De la petite, euh, la petite pièce renfermée, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. On parlait pas mal un petit peu, ça qui est des concepts de, de bains sonores qui se font pas mal en ce moment aussi. Euh, réunir les gens, les, les faire dormir avec la musique. Pas dormir, mais au moins se coucher ouais. ou s'asseoir et, ouais, et profiter de la musique. Qui revient ouais. Aussi. Ouais. ouais, ça j'ai vu ça. Ça, ouais.
0: ça, ça nous botte bien, ça. Je sais pas trop comment on va faire, mais <rire> faut qu'on y arrive. <rire>
1: Mais ça reste en tout cas autour de concepts particuliers. C'est comme tu disais, faire venir ouais. des gens juste pour de l'ambiance, ben non, malheureusement, c'est <rire> compliqué. C'est compliqué. Et voilà. Bon, du coup, on va partir sur cette euh, sur cette deuxième partie, donc qui est propre à l'ambiance que tu as choisie. Donc, comme vous le savez, dans, dans, dans chaque épisode d'Ambient Travelers, on met l'accent sur une ambiance particulière propre à la ville sélectionnée par notre invité. Donc Francis, dis-nous quelle ambiance as-tu choisi de nous partager dans cet épisode, et de quel endroit souhaites-tu nous parler plus en détail
2: euh, Effectivement, comme je disais tantôt, euh, ça serait plutôt là, la pièce romance euh, à Saint-Henri. Donc, euh, qui est le quartier de Saint-Henri en tant que tel, euh, les parcs, le parc à Saint-Henri euh, où ce que j'étais, et le marché à aussi. Donc le marché à qui est un un très, très beau marché là, euh, euh, dans Saint-Henri en tant que tel. Donc, euh, voilà. Moi, je vous dirais que ce serait cette pièce-là qui est vraiment là, qui va refléter ce que Saint-Henri est pour moi. Mmh. Euh, dans la romance, ben, où ce que j'ai rencontré ma conjointe et tout, on habitait là. Donc, euh, pour moi, c est, c est, c est, euh, ça fait partie de tout ça. Le décor fait partie de, tout, euh, de, notre, de notre relation, mmh. hein, moi et ma conjointe.
1: Ouais, c'est un, un lieu qui te marque, toi, personnellement. Euh, tu, tu parlais de marché, c'est un peu des Halles, c'est ça? C'est des Halles? halles euh, oui, en, en... Ou <rire>
2: il... ouais, en fait, c'est un, un très grand marché avec... Euh, il, y a, il y a beaucoup de maraîchers, de euh, nourriture, euh, mettons, fruits et légumes. Il y a des boucheries, beaucoup de boucheries. Euh, pâtisseries, boulangerie, euh, <rire> Donc, c'est vraiment un, un lieu de rassemblement, si on veut, culinaire. Et, euh, une petite anecdote aussi, j'ai vendu des sapins de Noël là-bas. Euh, <rire> OK. Ouais, le, le, mon beau-frère, en fait, euh, euh, son oncle a un kiosque là-bas de sapins qui appartenait okay. à son grand-père. Et puis, euh, j'étais allé travailler un, un, un hiver avec lui à vendre des sapins de Noël à très, très, très froid. Euh, et... Il y a plein de kiosques euh, avec plein, plein de sapins. Que les gens choisissent le kiosque et tout, donc faut il faut que tu sois quand même assez sympathique pour qu'ils viennent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent au marché et c'est un endroit très agréable à aller.
1: Okay. Effectivement. Okay. C'est là qu'on va parler de la nourriture euh, canadienne. C'était pas... <rire> <Ouais. rire> le passage un peu obligé. Quand même. Euh... Non, Vous avez quand même des belles spécialités chez vous. Ça, là, ça on ne peut pas se le cacher.
2: Ben, J'ai un mot qui me vient en tête la poutine. Hein? <rire> Moi, j'adore la poutine. Je, 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 je suis un fan. Euh, euh, je suis très basique, très basique dans mon alimentation. Là. je, je <rire> suis vraiment poutine. Là. On, il y en a plusieurs types de poutine. Euh, je ne sais pas si vous savez c'est quoi.
0: Moi, je ne sais pas ce que c'est. Non. Pas non. Du tout non, plus. non. <rire>
2: oh my God, vous ne savez pas c'est quoi
0: Ben non, non.
2: <rire> en, en fait, je, je vais vous donner un petit cours sur un de poutine. C'est du fromage en grain. Vous savez c'est quoi du fromage en grain oui, Fromage en grain. Il est coupé, ouais, non? C'est
1: des, des petits carrés de fromage, non? C'est des petits
2: euh, carrés de fromage qui s'apparentent un petit peu à du mozzarella, mais beaucoup, beaucoup plus salé uh -huh. euh, C'est un fromage qu'on fait au Québec. Euh, donc, on met des frites et de la sauce. De euh, ah, sauce ouais. brune, là. Mm -hmm. Donc, ça paraît bizarre comme ça, mais <rire> c'est très rare que les gens n'aiment pas ce, ce, ce mets-là. C'est un mets qui, qui, qui est très, très, très populaire ici.
1: D'accord, d'accord. Ben, ouais, ouais, je ne connaissais pas. Possible. On est sur quelque chose qui tient bien au corps, quoi. <rire> euh, très solide, oui. Très, très solide.
2: Disons, si on fait un show ambiant avec la poutine, c'est sûr que le monde dort.
0: <rire> D'accord. Bon, alors, il faut éviter ça.
2: <rire> ouais, effectivement.
0: On va passer maintenant euh, bah, au mix que tu nous as préparé, en tout cas, des choix de, de titres. Ouais. Alors, quel morceau en particulier t'ont rappelé peut-être l'ambiance que tu as évoquée? Euh, ou est-ce qu'il y en a certains que tu as envie de mettre en avant? Pourquoi?
2: En fait, j'aime beaucoup... Euh... Bon, c'est sûr qu'il y a mon frère qui... Euh... Le premier que j'ai mis, on branche. Bien sûr, ouais. <rire> Donc, euh, mon frère est quand même une bonne source d'inspiration pour moi. D'accord. Euh, je dirais, on n'a tellement pas la même façon de travailler les deux. On est tellement dans l'opposé. Il <rire> euh, y a Carl Bobidon aussi, qui est un Montréalais. Euh, ben, du coup, je ne sais pas s'il si est Montréalais, mais il habite à Montréal, je le crois souvent, il ne le connaît pas. Euh, mais je suis allé, euh, allé voir un spectacle de lui. Je ne crois pas qu'il parle français, en fait. Je pense que c'est un Ontarien qui s'est installé à Montréal. Mm -hmm. Et il euh, y a une pièce qui s'appelle Boulevard Gouin, Donc, qui est un, un petit boulevard, là, vraiment sur le bout de l'île. Euh, très belle pièce. Euh, il travaille beaucoup avec des guitares, lui aussi. En fait, c'est pratiquement que des guitares. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais que ces deux pièces-là, qui est des artistes d'ici, euh, dont mon frère, euh, je dirais que je les recommande beaucoup. Hein.
1: Donc, du coup, Francis, pour, euh, ben, pour parler un peu de toi, pour finir, quels sont tes projets futurs On peut okay. te retrouver où, toi Ton actu écoute ah, merci.
2: <rire> euh, ben, sur Bancam, sur Bancam euh, Grand Bruit. Euh, sinon, euh, c'est sûr que je suis sur différents euh, labels un petit peu partout. Euh, Pass Inside the Prison, euh, euh, j'ai fait un album, un coffret avec mon frère. Euh, sinon Elingson euh, sur Ellingson qui est une petite euh, dans le fond le, le sous label de Past Inside Je suis sur Midira. Midira aussi qui est un label euh, allemand mm -hmm. donc euh, qui est plutôt un label expérimental mais elle m disons que Midira m'a donné ma première chance euh, ça a été le premier le premier à relisser un de mes trucs et euh, dernièrement, sur Giraffe Tape, là, qui, qui est un très, très beau petit label euh, de tape, donc qui, justement, qui, qui, euh, qui nous a inspiré moi et mon frère, à aller dans cette direction-là pour Scoop, Florina Cassette, <rire> <rire> qui, qui, sera, qui sera plus tard là, euh, dévoilé au courant de l'année. Puis ça, c'est sûr que je vais vous tenir au courant par Bien rapport sûr. à tout
0: ça. Bien n'hésite pas. Et, euh, et réseaux sociaux, on, te peut, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je crois que tu as un Instagram.
2: Euh, in oui, Instagram. Euh, Facebook, je vois plus ou moins. J'ai quand même un Facebook au nom de mon ouais. nom à moi personnel, Francis Tremblay, mais Instagram, euh, mon Instagram, Grand Bruit, euh, musique. Euh, c'est des photos que j'ai prises avec. Euh, là, là, je me suis lancé dans le appareil argentique. Mmh. Donc, c'est vraiment des, des photos qui ont été prises. Je vous dirais la plupart à Montréal. Euh, donc, ça peut vraiment vous donner une idée aussi. Là, euh, plateau, etc. C'est des photos que j'ai prises et que j'ai faites numériser par la suite.
0: Excellent, excellent. Oui, ouais. ouais, j'étais allé voir. Il y a beaucoup de noir et blanc. C'est même ouais. il a pratiquement que ça, je crois. Et, ouais. euh, ça donne une sacrée ambiance. et C'est vraiment chouette. Tu as de superbes photos. Ouais. Mm.
2: Ben merci, merci.
0: Eh bien, écoute, merci, euh, merci à toi, hein, Francis. Merci euh, de nous avoir fait voyager à Montréal, euh, au Québec. Déjà la fin de cette interview. On va passer dans quelques instants au mix. Avant ça, Gaëtan, euh,
1: où est-ce qu'on nous retrouve, nous, euh, sur Et les réseaux sociaux avec, euh, Alex, les réseaux habituels Twitter, on est pas mal actifs. Oui. Euh, Facebook, on l'est un peu moins, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Et puis voilà, tout simplement. Tout à fait.
0: Euh, et puis également euh, le podcast vous pouvez nous retrouver sur euh, Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast etc n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre la petite note et le petit commentaire qui va bien pour nous aider on va passer au mix Francis un énorme merci pour ton temps et pour nous avoir fait voyager euh, pour nous de l'autre côté de l'Atlantique du coup ça fait du bien <rire> de voir d'autres des destinations un peu lointaines pour
1: nous un, un grand merci à toi merci beaucoup on vous souhaite un bon mix et puis on vous dit à bientôt. Merci Francis. À bientôt, à vous.